0: Velkommen til FirstCast, podcasten där vi tar lunsj-samtalen i First House inn i studio. Eh, I dag så er det litt over to vekker til valgdagen, eh, og vi sitter fire kollegaer som er politiske nerder, og skal prøve å oppsummere litt hvordan situasjonen er i eh, valgkampen, eh, sånn som det står nå. Jeg har med Anne Solsvik, jeg har med meg Erlend Fuglum, og jeg har med Thor Mikkel Vara. Jeg heter Ole Berge, og takk for at du hører på oss. Tor Mikkel, nå er vi i kjernen av valkampen og partiene er nervøse og spente, og målingene går opp og ned, og
1: alt er, alt er på tuppa. Hvordan vil du oppsummere situasjonen sånn som det står nå? Altså, det er de to viktige tingene å følge med på i valkampen, som vi på mange måter har trodd, slår til. Det er to ting å følge med for alle som er interessert. Det ene er duellen mellom Erna og Jonas. Jonas har dette forsøket på å bli statsminister og kan få store problemer med å at de ikke lykkes. Så dette er en veldig, veldig viktig del av valgkampen. Den andre ting som er viktig, det er partiene som ligger og vaker rundt sperregrensen. Fordi at hvis Venstre eller SV kommer over eller under sperregrensen, så kan vi det er det det dramatikken holder sig på de to områdene, de partiene rundt Sperregrensen, de skifter om å være over, de skifter om å være under, og flertallet vipper. Når det så gjelder vi si, statsministerduellen, så har jo den fått uh, ny aktualitet uh, i den forstånden av at uh, mange nu ser at Arbeiderpartiet ikke får uttelling etter at duellene har gått. Jonas får ikke de poengene som han er helt avhengig av å hente på valkampen.
0: Ja, men det er, en, det er litt artig å høre med den statsminister du er. Mm. Men det er ikke alle målingene fall, som viser at det har forsøvet blokken. Nei. Så selv Jonas har dårlige målinger, så er det fortsatt flertall på demon tidig där talte rögröna sidan.
2: Ja, det har vært ganske få mållängar som har flyttat fler tol på undersidan streken da. De flesta mållängar har fortsatt et fler på lite sån utvidar rögröna sidan för si av det spännande som vi ser nu att vi har alla har varit upptagna spargränser de små partierna men när vi snackar om det i vår så snackar vi om tre partier. Nu har det egentligen blivit fem för att det är det traditionellt har ju varit Venstre, SV og kanskje KrF som har har vært med i de diskusjonene så har jo nå Miljøpartiet ser ut til å være sige på flere målinger, så da kan det se ut som en trend skal være forsiktig med å konkludere inn så har også Rødt kommet i sige, og hatt i hvert fall en måling da han var i sperregrensa. Sånn at det er plutselig blitt fem partier som er inne i den diskusjonen. Og det vi ser er at det ser ut til å være litt sånn intern kannibalisme, litt i sentrum og litt på venstre siden. Men det flytter ikke
0: så mye velger da, de to i den grad du kan kalle det blokka da. Mm. Men så skjer, så skjer det jo litt i forlengelsen av det så skjer man jo også synes jeg i hvert fall at det er litt sånn interessant det som skjer mellom de to støttepartiene til dagens regjering som har stått veldig sånn last og brast sammen og nu har jo KrF valgt å være mer uklare men Venstre har vært tydelige på at de fortsatt ønsker en, en borgerlig regjering Kan tenke du, Anne, om, om den la oss si litt sånn større forskjellen mellom KrF og Venstre i hvert fall i strategi foran dette valget?
3: Ja, det er jo kanskje ikke sånn kjempeoverraskende at de ville være litt mer åpne inn mot valget, men samtidig så er det jo litt sånn tydelig at det virker som de nå snubler på vei in til målstreken, for det som nå har utviklet med som et ganske sånn kaotisk bilde på rødgrønns side, hade vært mye lettere for en borgerlig koalisjon å utnytte hvis bare KrF ikke hadde endt opp med disse vedtakene nå rett før sommeren og begynt på en måte å lufte dette nå i starten av valgkampen så det er jo ikke helt enkelt å se hvor dette vil ende. Det har gjort jobben mye vanskeligere for, for samarbeidet. Men ikke minst så ser man jo at det bare fører til at enda har blitt usikre og satt seg på gjerdet på begge sidene. Der hvor de borgerlige nå kunne hente ned og begynt å stabilisere og kanske begynt å fremstå som et mye mer troverdig, moderne og og kanskje med noe mer fremtidsrettet prosjekt, og liksom kunne begynt å brande noe mer sammen, eh, klarer man ikke nå å flytte folk over streken eller få din ned fra gjerdet?
1: Jeg, jeg tenker at det, det er to ting som er interessant med med den utviklingen på støttepartisiden. Det ene er at i og med at Venstre har vært så tydlig på at når vi støtter en borgerlig regjering, så ble det også tydelig at KrF eh, ikke ville ta stilling. Kontrasten ble stor, og det ble nok sånn at veldig mange tolker nå i hele KrF som støtter partiet for Arbeiderpartiet. Jeg tror ikke det var den opprinnelige meningen, men de hadde en sånn brodd mot, mot FRP, og spesielt mot Sylvie Liste, i kombinasjon med at de ikke er villige til å si det Venstre sier, så plasserer de seg mye lengre på den, den siden av blokken. Den andre tingen som er interessant er at dette med samarbeid var et skal si, en utfordring, et problem for borgerlig for fire år siden. Hvordan skal regjeringen bli? Det ser ut til å ikke være det problemet i år, for det liksom, man regner med at de finner ut av det på en eller annen måte, mens det er like mye er spilt ballen over på Arbeiderpartiet og Senterpartiet siden. Hvem skal de samarbeide med Miljøpartiet for å få flertall? Og her har jo Arbeiderpartiet nå fått et stort behov for å si, markere avstand til Miljøpartiet De Grønne, for å si at vi er ikke er av dem.
0: Ja, og delvis til Rødt også synes jeg at altså, oh, oh, Jonas har vært tydelig, ja. det er, men tror dere at det del av, la oss si, talleproblemet Jonas da, hvis man skal tolke meningsmålingene og tror at det er riktig, at han på den ene siden eh, flørte med eh, KrF, har i hvert fall gjort det, og så har han tidligere også eh, holdt døra litt åpen for Miljøpartiet, mens den nå eh, er ganske kraftig lukket. Kan det, kan det bidra til at Arbeiderpartiet lekker velgerne på en måte i begge retninger? Ja, altså kanskje. Jeg
2: tror det, er, jeg for min del vil være med å spå skråsikkert om, om hva Arbeiderpartiet sliter med faktisk. Jeg tror det vet vi mer om senere, men, men det kan jo være noe av forklaringen. Samtidig vet vi jo fra valgforskning tidligere da at velgerne er jo mindre opptatt av det vi snakker om nå enn oss, og så er velgerne mindre opptatt av og mer opptatt av saker. Og det er sikkert mange grunner til har fått en dårlig start på valgkampen igjen, men jeg tror jo den viktigste, den der veldig enkle da, som rett og slett er at krisen er ikke her. Mm. En ting er at de har planlagt en valgstrategi basert på at vi skal en utfordring med økonomien og arbeidsledighet, som vi har slått til, men nesten nu av valgstrategien, så er det noe sånn, hva er problemet du skal løse? Og i samfundsdebatten nu så blir alla problemen lite små kanske fortsätt från centraliseringen som har följt en dubbling av ett ett parti. Men nej men men för arbetarpartiet så är det liksom de kan flicka på allt möjligt sånt lite bättre skola lite men sån men den blir väldigt lik höger. Och där är bio det mer ut för oss fram norrhöger har lagt sig in mot centrum för att höger hjälper ju inte arbetarpartiet så tänger något et ett tydligare Når mellan
0: när när höger har lagt bort de spissaste högerargumenten. Men hur mycket det alltså enig for at eh, altså, den første store partilerdebatten eh, over 700 000 serier på NRK, da kåret de fleste kommentatorer Jonas til vinner. Eh, skulle man ikke da tro at det var nok til å snu på en måte
1: Uh, valgtrenden for Arbeiderpartiet? Her tror jeg Erlend har et poengar. Han sier at sånne som oss kanskje uh, lever litt i vår egen boble, og det gjør de politiske kommentatorene også. At, uh, for de politiske kommentatorene så blir det ofte sånn at dette er nesten som å dekke en, en fotballkamp, altså det sport. Hvem vinner? vem fikk sagt det? Hvem kom in med et stikk? Uh, og i så måte så gjorde Jonas det bra på den første partilederen. Han fikk jo inn masse stikk. Men det finns en mye viktigere ting for veldig mange velgere, hvertfall de som ikke interesser politik. det er light. Liker vi han som står der like, det liker? Og, og disse tingene står i motsetning til hverandre. Jo frekkere du er, jo mer aggressiv du är jo mindre liker folk. Sånn at de journalistkommentatorene tror jeg tog feil. De mente rett og slett at Jonas var god fordi han fikk sagt så mye, mens de som satt i stua mente Jonas var dålig for det var uhøflig, han avbrøt, han var litt bøllete mot damene, og, ja, og det liker ikke folk. Samtidig
2: så tror jeg vi skal skjønne at han sto foran et ganske sterkt dilemma, fordi at før den debatten så var Arbeiderpartiet allerede noen dårlige målinger gjennom juli og august, slik at grunnfortellingen i valgkampen var satt med at Arbeiderpartiet slet. Og så har Høyresiden over flere år nå dysket bilder av Jonas som tokefyrste han har slett i debatter. Han kunne være god når han fikk holdt et forberedt tale en innlegg, men han har liksom slitt litt når han har fått motstand og replikkvekslinger og sånt. sånn. Så Jonas var samtidig nødt til kanskje mest av hensyn til stemninger i eget parti for å gi stolthet og skjørtillit til tillitsvalgte folkevalgte som skal ut på stem. Så var han nødt til å bekjempe myten om, om toketaleren, som er vag og uklar og lang og komplisert som mange av. Og derfor tror jeg han ble tvunget eller ikke, men jeg tror det behovet
1: var kanskje vel så sterkt som uh, behovet for å løkebil til i de jo, det, det tror jeg også. Jeg tror også at han hadde et sterkt behov for å rydde opp i tok et halve biten uh, og, og være tydeligere. Men det ble, det ble litt som en sånn overivrid tenåring som møtte noen modne kvinner. Og det, det er ikke alltid det går helt bra. <går> men,
3: men, men det har vi jo vært inne om at den debatten der, som er den første partilederdebatten uh, i en valgkamp, handler jo veldig om å snakke til sine egne, ja. og det å trygge de uh, i de valgene. Uh, men så skaper det også noen av disse utfordringene som blir hengende en videre, da. Mm. så kan man kanskje ha lagt bak seg et problem men så er det gjerne noen nye kø nesten uansett gjennom en valgkamp og sånn er det, men det er en kjempe jeg tror det er stor utfordring at man har en valgkamp hvor du har så mange usikre velgere nå. Det er ingen som klarer å flytte over streken. Vi har vært innom ett tema som har altså, sentralisering og denne biten her rundt eh, som står om hvor Senterpartiet har, har vokst. Eh, det finns ikke noe motstykke til den debatten enda. Mm. Eh, jeg er litt utsikker på om kanskje det er det som er det noen av de på Gjerne vil se, enten på borgerlig side eller opp mot Arbeiderpartiet. Hvem som klarer å hente ned på motstykke til denne debatten rundt sentralisering.
1: Jeg tenker at det er viktig å huske på at når vi er så nært valget som nå, så, så flytter man ikke mange overstreken borgerlig eller ikke. Der tror jeg folk har på mange måter plasser. Det er selvfølgelig en intern konkurranse på den rødgrønne siden. Det ser vi om velgerne, og det kan det nok også være på borgerlig side. Men det viktigste for alle partierna når 14 dager igjen, det er å mobilisere. Dem, ja, det er jo dem som ville stemt Senterpartiet visste man hadde gått og stemt. Dem mm. som ville stemt Fremskrittspartiet hvis de hadde gått og stemt, det er å få dem til å gå og stemme. Mm. Så de siste 14 dagene handler det mer om å, skal vi si, snakke til Senterpartiet sine egne sympatisører eller nestenvelgere enn å egentlig flytte en velger fra ett annet parti. Er det
0: lettere å mobilisere dere, når man er i opposition enn å mobilisere til å stemme på partiet ditt når du er i position. Erlend, du, du, si, du kjenner jo fra åtte år i posisjon, og, jo, og Senterpartiet nå i opposition. Det er en himmelig
2: forskjell, for det er mange grunner. Det ene er at når du sitter i position så er, uh, har du ansvar, og blir stilt til ansvar. Så sånn du nesten allerede da, i en, en følelse, defansiv posisjon, men, men du, må, du, du er en modus der du må svare for ting. Og det du må svare for er jo ikke din politik Det er jo kompromisser Du har suttet flere partier sammen eh, I regering og deltid i Stortinget Og kompromissa om det Så du må ta ansvar for andre ting enn ditt primærsønpunkt Det er jo krevende nok for profesjonelle politikere eh, Som er trenet i retorikk og argumentasjon Og er suttet i å Men det er ikke lett for et jevnt medlem Som nok ganske skal ut på stan Eller banke på døra Eller til med for en del eh, Mer eller mindre godt trenet Første kandidater som de har ute i fylkanten, det er jo ikke alle de som er ekstremt erfarne, men som ska ut der, være fremst delta i debatter, har tenkt seg på Stortinget, og svarer for disse kompromissene. Det er jo, jo utfordringen for de som sitter och styrer. Og så har du motsatsen da. For de som er i opposition så trenger du ikke å svare for någonting. Du blir ikke noen konfrontert med hva du konkret har foreslått i Stortinget, for sånn at sig han setter ikke inn i eh, de konkrete forslagene fra opposisjonspartiet, det ingen som skjer på vad du har i et alternativ budsjett når det sitter i opposisjon. Så du kan jo hevde av alt mulig ting, og komme med de villeste utspau, og ta i retorisk, og du, tenker, og du, du trenger stort sett aldri å eh, svare for noe, sånn du er i konstant angrepsposisjon. Så det er, det er en himmelig forskjell på de
1: to måtene. Altså mobilisering handler veldig mye om, om velgerne opplever at noe står på spill. Mm eller baggge deleller ogs altså, har vi e det behov for änre det som ktje nu For exempel hvis du tänker at det bli for distriktsreformer eller centraliser reform og at derre det vi kan mobilisere. Eller for de du sska mobiliserre for de at de du er en trus no massin men Men det de liksom noget som står på spill det du en bli en utfordring for- det sittende regjeringen. Fordi at de som støtter det sittende, de opplever jo ikke at så mye som står på spill. De synes så det er ok, det er bra. Så de må de følelsene. Men det er også en utfordring som Forsvitt Æren var innom for Arbeiderpartiet, fordi de la en valgkampstrategi som gikk ut på at noe stod på spill, nemlig arbeidsledighet og nedtur. Og så opplever ikke folk det sånn, fordi at alle tallene ble bedre enn man kunne forutse bare for et år siden.
2: Samtidig, altså, jeg synes jo også, det er artig se litt på dette bildet som tegnes av valgkampen i media, for nå springer jo alle i flokk opptatt av APs krise, og vi har snakket om det her nå, for mm. vi jo blir jo preget av det og snakker om at Jonas sliter, og AP sliter på morgenen og sånn. Men hvis du ser det store bildet, så er det jo eh, et intressant trekk at eh, dagens to regjingspartier på snitt om morgenen har jo gått tilbake fra valget i 2013, sant? I sum så er regjeringen svekket.
0: Ja.
2: Uh, og Arbeiderpartiet og Senterpartiet sammen har gått svagt frem da, Arbeiderpartiet gjør det dårlig, men Senterpartiets dobling mer enn kompensere for Arbeiderpartiets tilbakegang mm. som vi snakket om at det er jo uh, på de fleste målingene så har det fortsatt vært flertall for rødgrønt så er det en svær utfordring for Jonas for uh, hvem skal han med og hvem må han samarbeide med inngå budsjettet og det og sånt, men jeg bare synes det artig at det så kost den medielogikken handler kun om en krise rundt Arbeiderpartiet Eh, mens bildet er egentlig altså sannsynligheten for skiftet i tallene
0: ligger jo fortsatt ganske stabilt Men hvis man ser, jeg tror, jeg tror at litt av årsaken til, til at media synes er interessant nå, er jo at det er jo ikke mer enn 5-6 måneder siden at det var enkelte målinger ja, ja. hvor Senterpartiet og Arbeiderpartiet er en flertall alene ja, ja. men nå så er det målinger hvor Arbeiderpartiet må forholde seg til Rødt og Miljøpartiet og SV og Senterpartiet og kanskje til og med KrF på enkelte målinger ja. så det er, jo, det er jo den dynamikken gern som har totalt endra seg rundt det som er interessant for media hvor interessant det er for
1: velgerne, det får vi jo se 11. september. Mm. Det får vi se, og derfor er det sånn at det er, derfor er det fortsatt, vi er tilbake til det, mm. det, det er interessant å se på sperregrensepartiene, mm. også fordi at det er en del strategival som er tatt, blant annet med Venstre sitt som blir veldig spennende, å se om det får utgjening for den, eller om det for så vidt kom tids nok mm. til å kunne klare seg helt i mål. Ja. Det som blir interessant er jo også, også å tenke på hvor
0: få stemmer som faktisk kan avgjøre hvem som blir statsminister. Hvis Miljøpartiet får 3,9 prosent og Venstre over 4, kontra det motsatte, så kan jo det avgjøre døgn. Hva tenker du om det, Anne? Har du hvordan er stemningen på borgerlig sted sett fra ditt ståste?
3: Nei, jeg tror det er krevende at KrF er så utydelig, for jeg tror det kommer til å smitte langt mer over på Venstre enn det som har vært tenkt og ønskelig i det kommer til å slite mer på det samarbeidet inn mot uh, i innspurten nå enn man kanskje hadde forventet. Eh uh, og det til tross for at Venstre har vært tydeligere, og til tross for at det er på en måte en, en mellomhavn for, for noen, eh, men det blir en, blir en utfordring med det, den ansvarligheten man tar på seg samtidig eh, for det er nok litt som vi var her tidligere, at eh, det er mer krevende når det er en form for enten et samarbeid eller en ansvarlig samarbeid da, eh, å drive valgkamp, men det er jo nok mer krevende for småpartier enn store partier, ikke sant? uansett store partier, man hører nå Arbeiderpartiet skulle gjerne sett at eh, det har tryggere vært liksom, i føreset det. det var vært en mye enklere håndtert situasjonen. De synes det er vanskelig å være opposisjonsparti og ikke like trent i, i, i de dynamikkene. Eh, mens, og samtidig er det noe med være de små partiene, utfordrende, de som skal på kunne mobilisere oppover sperregrenser for å kunne virkelig påvirke et, et, hvordan et samarbeid skal se ut som nå på, på venstre siden eh, kan, kan hente ut mye ekstra energi da, eh, og engasjement hos velgere. Ja.
0: Det er litt over to uker igjen. Det er ekstremt spennende. Jeg tror vi er fire stykker her som håper på litt forskjellige resultater i 11 september. Men vi vil i hvert fall si takk for at du lyttet til oss. Jeg heter Ole Berge, Jeg har hatt med meg mine kolleger Erlend Fuglum, André Solsvik og Thor Mikkel Vara i denne podcasten. Vi håper at du ønsker å høre mer, da kan du abonnere på podcastene våre i iTunes eller på Android. Og hvis du har et tema du ønsker at vi skal diskutere mer, eller en artig gjest vi kan ta inn, så er det bare å sende oss en beskjed på FirstCast sin Facebook-side. Takk for at du har fått. Godt valg og